0: Dit is Tijd voor Volleybal, de talkshow over de Eredivisie Dames en Heren en het Nederlands Volleybal. Om de twee weken neem ik je mee in het seizoen 2022-2023. Wat is het nieuws, wat zijn de uitslagen en wie valt erop? We volgen de race om het landskampioenschap en vertellen je alles wat er te weten valt over de teams en spelers. Ook bespreken we andere onderwerpen, de nationale teams, het beach-en-zit-volleybal en alle laatste ontwikkelingen in onze sport. Dat doe ik steeds samen met bekende gasten uit de Eredivisie en het Nederlands Volleybal. In deze eerste uitzending bij mij aan tafel... Red Bad vertelt over zijn achterlandstitel landstitel als trainer en we ontdekken wat hem zo succesvol maakt. Jolijn de Haan over het project Team 24 dat op het laatste moment ingetrokken werd waardoor ze op zoek moest naar een nieuwe club. Madeleine Meppeling blikt terug op haar carrière als Olympisch beachvolleybalster. en we bespreken haar functie als voorzitter van de atletencommissie van de FIVB. En Mark Afman en Erwin Sikkema vertellen als trainers van Zidoza Desto wat er komt kijken bij promotie naar de Eredivisie. Ik ben Jeffrey Klok en vanuit onze studio in Apeldoorn samen met dit mooie publiek is het nu tijd voor volleybal. Aan tafel naast mij, Jolijn de Haan, speelster van Sliedrecht Sport en Team 24. Maar we beginnen bij Redbad Strikwerda, trainercoach van Draisma Dynamo. De afgelopen twee jaar werd hij met het team van Draisma Dynamo uit Apeldoorn kampioen van Nederland. Vanuit een onmogelijke positie wist zijn team zich te plaatsen voor de playoff-finales en versloeg in de best-of-five-serie het team van Active Living Orion met 3-0. Dat laatste punt en zijn reactie na de overwinning beleven we opnieuw.
1: Ik heb Dirk Sparidans net bedankt, want hij zorgde ervoor dat wij kampioen worden. Oh, leg eens uit. Nou ja, in een vroeg stadium in het seizoen, als je nog een heleboel dingen kunt verbeteren, ja, en hebben we natuurlijk een, een mooi lesje gekregen. Wij worden kampioen door de informatie die we vandaag gekregen hebben. Zo zie ik het.
2: Dynamo kan nu het kampioenschap binnenhalen als dit een punt wordt. Maar een aanval voor Orion is er. En daar is een blok. En daar is de beslissing. Dynamo is kampioen van Nederland. Met een afgetekende... hier in Doetinchem, maar ook een afgetekende 3-0 in de serie om het landskampioenschap. Jullie hadden eigenlijk volledig de controle.
1: Ja, wij speelden. Kijk, je moet eerst je eigen zaken voor elkaar hebben. En dat hebben we een groot gedeelte van het jaar
0: niet voor elkaar gehad. Eh, Desondanks waren we.
2: Ik kan wel weer verder hoor, ja, want
1: dit is het mooiste moment voor de coach, dus dat hij de bak over zich heen krijgt. Ja, dat betekent dat
0: je het goed gedaan hebt in allen, dat je hem gewonnen hebt. Ik denk dat wij de juiste dingen gedaan hebben en uh, nou, daar hoef je ons niet kwalijk te nemen. We zijn hier ontzettend blij mee. Redbat, wat heeft er gezorgd dat het team afgelopen jaar kampioen werd? Um, nou, een
1: flinke partij mazzel <laughs> en uh, daarnaast gewoon goede spelers. En, uh, goede spelers die op het juiste moment de juiste dingen hebben gedaan. Uh, zoals in het fragment ook al te zien was. Uh, een lange aanloop met veel problemen. Veel blessures in het middengedeelte van het seizoen. Um, pff, uh, de juiste vorm niet vinden in, in Limburg in een, in een veredelde gymzaal. Een bekerwedstrijd verliezen. Ja, dat, dat gaat niet over topsport natuurlijk. Dat, dat, dat wilden we niet zo zien. Uh, dus er zijn wat gesprekken geweest. En, uh, en verder hebben we gewoon voortgebouwd op uh, nou ja, eigenlijk de visie die ik altijd heb. en uh, Dat is dat ik uh, naar streven om nieuwe internationals af te leveren. Uh, dus dat we blijven opleiden in het seizoen. En uh, de oudere spelers uh, hun zaken voor elkaar moesten brengen. Nou En dat is samengevallen. We werden geholpen door uh, uh, de vereniging uh, Van Jolijn... Door Slida Sport, ja, want die, die wisten natuurlijk onze concurrent uit Groningen te slaan. Ja, en uh, dat hadden we wel nodig. En, nou, toen eenmaal die finale daar was, toen hadden wij het gewoon goed voor elkaar.
0: Want je noemt ook toeval en daarmee Adam White werd ook geblesseerd, was een speler van uh, Orion. Had het meegespeeld, had het anders gelopen met Adam White erbij?
1: Met Adam White was Orion fluitend kampioen geworden natuurlijk. En weer daar? Dus Ja, dat verwacht je dan wel, maar ja, het blijft sport, dus nee, we hadden er ook dan gewoon voor gespeeld en als hij erbij was geweest waren wij nog steeds in goede doen. Dus daar eh, zie ik niks anders in, maar dan had Orion zelf misschien meer vertrouwen gehad of beter gespeeld, maar die hebben het natuurlijk gewoon zelf helemaal laten liggen.
0: Ja. En je noemt talentenopleiding, dat is nu inderdaad jouw visie, jij probeert internationals af te leveren, want dat is een beetje de vraag. Jij bent acht keer kampioen van Nederland, je hebt acht keer de Supercup gewonnen en je bent acht keer bekerwinnaar. Wat motiveert jou nog?
1: Ja, uh, ja, nog eentje halen, hè? 25. Dat is een mooi aantal om te stoppen. Het is, dus, uh, dat, dat is uh... afgelopen, <laughs> En dan begin ik gewoon weer opnieuw. Dan begin ik. <laughs> nee, dit, uh, ik, uh, een aantal jaar geleden leefde Pierre Mathieu nog en uh, toen was ik, uh, weet ik wat, vijf keer kampioen geworden van Nederland. En toen zei hij tegen mij, jij denkt dat je het goed doet, hè? Ja, maar dat stelt helemaal niks voor, uh, minister Strikwerda, want zo sprak hij me dan aan. Um, en uh, Pierre was natuurlijk een halve meter kleiner dan ik zelf. Dus dan uh, stond hij naar boven te kijken. Ja, je denkt dat je het goed doet, hè? Zo zat hij dan. Um, maar uh, uh, ik ben tien keer kampioen geworden. Dus uh, uh, ga dat eerst maar eens bereiken. En dan kunnen we erover praten of je goed bezig bent.
0: <laughs> Mooi. En uh, talent of leiding, ik kijk uh, Erwin en Mark aan. De uit Desto Asse zijn jullie trainers van. Dat is ook heel erg een jeugdvereniging. Daar zetten jullie ook heel erg voor in. Is dat iets wat samengaat ook nu met jullie promotie naar de Eredivisie? En het, team, het eerste damesteam dat in de Eredivisie moet gaan presteren?
3: Ja, absoluut. Uh, ja, wij hebben, uh, in de aanloop hebben wij gezegd, van, oké, okay, weet je, als we die stap willen maken... dan moeten we zorgen dus dat daaronder ook de zaakjes voor elkaar zijn. Dus wij willen uh, blijven opleiden. Dus we hebben gezorgd dus dat we nou, in de hele lijn daaronder ook... Uh, topdivisie, eerste divisie, tweede divisie, dat loopt in één keer door zodat de talenten die we opleiden ook gewoon daarin in al die divisies stappen kunnen maken. Um, en dat was voor ons wel een voorwaarde. Kijk, op het moment dat het gat tussen één en de rest te groot was, dan, ja, dan missen we ons doel. Want we willen nou, een beetje hetzelfde. We willen blijven opleiden.
0: Want het eerste dames
3: team dat nu de promotie maakt
0: naar de eerste divisie. Hoeveel speelsters zitten daarbij die uit talentopleiding of nog
4: andere teams komen? Ik denk... Uh... Blijft, het is altijd een beetje lastig hè? want uh, jeugdspelers komen ook op een gegeven moment 13, 14 jaar... ...omdat ze bij hun eigen club uh, niet meer verder komen uh, en ook niet de juiste trainers daarvoor hebben. Uh, starten ze toch al bij Sudosa. en reken je die dan als sudosa speler of niet? Uh, en reken je die mee, dan is zeker de helft nog steeds uh, echt vanuit Sudosa. En we hebben een aantal spelers teruggehaald die uh, in het verleden weggegaan zijn. Als je kijkt naar Paula Boonstra. Um, die heeft natuurlijk al een behoorlijke carrière achter de rug. Uh, en die is nu weer teruggekeerd. Uh, Lisa, uh, die, die bij Eurosport heeft gezeten, is nu weer teruggekeerd. En dat wilden wij ook. We wilden juist mensen terughalen die ooit in, in acht hebben gespeeld. Dus stel je die ook mee, dan komen er we toch wel aan acht spelers toe. Oké. Okay. En
0: want Redberg, uh, jij zegt talentopleiding. En, want als je kijkt bijvoorbeeld naar een team van Active van Orion. Dat zijn uh, hele oude spelers. Uh, tegen de dertig aan. En uh, Die van Bach, Lana vorig jaar, White, Held. Van de Ham zijn allemaal boven de 25. Het team dat het afgelopen jaar kampioen werd met Dynamo was, gebaseerd op drie rotten, maar daaromheen hele jonge mensen. Dat gaat dus eigenlijk niet ten koste van het resultaat?
1: Nee, helemaal niet. En ja, je moet altijd op tijd blijven vernieuwen. Dus niet als het 2 over 12 is, maar om 10 voor 12 moet je gaan vernieuwen. En moet je nieuwe mensen zoeken. En dat is ook. een van de grote problemen, denk ik, richting nationale teams is dat we daar ook geen tijdige vernieuwing zien bij zowel de dames, waar die nu op afgerekend worden, maar ook bij het herenteam. En het instromen van nieuwe, jonge internationals die heel snel die stap naar een hoger niveau kunnen gaan maken en die de gevestigde orde gaan uitdagen. En, um, en dat is wat wij um, uh, nou, op clubniveau natuurlijk ook willen. We willen nieuwe jonge spelers die die ambities hebben. Die ervoor zorgen dat die oudere spelers dat die aan de kant gezet moeten gaan worden. En, um, en, en zo zou het feitelijk in het trainersland ook moeten zijn. Er moeten natuurlijk ook gewoon trainers komen die zeggen van ja, die strikken we daar. Dat is nou wat mooi geweest. Die 25 gaat die niet halen, want ik word gewoon trainer <lacht> van Draaisma Dynamo. En... Um, He, maar dat doet zich dan onvoldoende voor, helaas. En, um, maar je wordt altijd beloond voor het vinden van een nieuw talent, nieuwe mensen. En wij verdienen er in de sport uh, volleybal verdienen we er geen geld mee, want we hebben geen transfersysteem. Uh, um, maar, uh, maar voetbalclubs als Ajax die tonen toch ook aan dat het uh, zelf opleiden en het vernieuwen dat dat leidt tot resultaten. En um, ja, ik denk dat Sudoza uh, desto daar een heel duidelijk voorbeeld is van mensen. Die uh, weten waar ze mee bezig zijn al heel veel jaren goed opleiden. Uh, Jolijn komt bij Slieder vandaan. Ook daar is opleiden en uit de regio uh, de mensen zoeken. Ja, dat is uh, wat er gedaan wordt. En dat zorgt er ook voor dat. Uh, bijvoorbeeld een speler als uh, Jork de Groot een uh, wereldtopper op het uh, beachvolleybal wordt. Ja? En dat is gewoon een jongen van de eigen club en uh, zelf opgeleid. Ja, nou, als Jolijn een beetje drie keer hoest, dan uh, speelt ze in het Nederlands team en bij uh, en een mooie club in het buitenland. Ja. En, want die kan ballen inmappen. Nou, uh, 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 en die hebben ze gezocht en die hebben ze de kans gegeven. Je moet ze ook wel laten spelen natuurlijk. En, en uh, Sudosa desto doet dat
0: uitstekend. Want hoe is jouw talentopleiding geweest, uh, Jolijn? Uh...
5: Ja, niet uh, Stiedrecht's uh, eigen, maar wel uh, vanaf jongs wel bij Stiedrecht ongeveer. Ik denk rond de 14, 15 dat ik daar kwam. En daarvoor, uh, nou eigenlijk, Foco in Oostschuit is toch wel maar een opleidingsclub. Uh, dus dat is nog steeds waar ik veel aan te danken heb. Goede trainers daar alleen wel. Uiteindelijk was het niveau niet hoog genoeg, dus moest ik het wel ergens anders gaan zoeken. En daar was Sliedrecht wel een hele goede optie uh, voor. Dus, ja.
0: Oké, okay. komen we zo nog over te spreken, <laughs> over Stiedrecht Sport en ook over Team 24 gaan we het hebben. Want daar zou je eigenlijk nu heen gaan, dit seizoen. Ja. Eerst een kort fragmentje, want wij hebben een expert gevraagd uit het uh, uh, Nederlands volleybal, ook heel veel prijzen gewonnen, uh, wat hij van talentopleiding vindt.
1: Dat is is iets waar ik van gruwel trouwens hoor, De ontwikkelen van talent. Daar heb ik helemaal niks mee. Ik wil gewoon presteren met spelers op uh, het niveau wat vandaag gevraagd wordt. En morgen een stuk beter en uh, aan het eind van het seizoen helemaal beter. Ja, en en uh, al dat ontwikkelen en leren, dat zal allemaal wel. Dat, dat doe je maar binnen de kaders die gesteld worden. Ja, dat is de beste manier om ergens te komen. Ja, geweldige uitspraak natuurlijk. <lacht> ja, past volledig bij mij. Ja. Ja, want ik heb een zeer gespleten persoonlijkheid. Dus, uh, <lacht> ja, die komt nu naar voren. Nee, dit is uh, in de Landsedene tijd. En landsteden had, uh, had dat als credo uh, dat je altijd moet uh, leren en ontwikkelen. Ja, maar daarom zeg ik ook bij, binnen de gestelde kaders van de topsport. Ja, wij geven jonge spelers geven we alle ruimte, ja, maar ze moeten wel voldoen aan de eisen van de topsport. Ja, maar dat is uh, iets wat ik net niet gezegd heb, daar heb jij ook niet naar gevraagd. Nee. Ja, maar dat talent opleiden, dat, uh, tuurlijk uh, doe je dat. Ja, maar ik uh, word er ook gek van om iedere keer uh, te moeten denken... Um, Het zit er wel in, maar ik zie het nog niet eruit komen. En en daar word je als trainer natuurlijk ook gestoord van. uh, uh, Maar het maakt niet uit of iemand jong of oud is. Hij moet gewoon passeren. En dat ik ook van die jonge spelers.
0: Ja. En hoe kijk je zelf naar de uitspraak? Want we kunnen nog uh, vijf fragmenten oproepen van Red Bull zeker, <lacht> zeker,
1: zeker. Ja. Hoe
0: kijk je, je? Je houdt van uitdagen, je houdt van in het nieuws. Uh, er is borst, de koekenbakkers, of Ayatai, uh, 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 ook wat namen noemen. Uh, hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Uh, als je dat terugkijkt, wat, wat denk jij dan?
1: Nou, d- uh, kijk, ik heb veel vrienden in het volleybal. Ja, en een paar vijanden, ja, dat zijn er ook die me niet leuk vinden, Nou, dat is wel prima. Ja, en, um, ja, hoe kijk ik terug op dat soort uitspraken? Um, um, overal waar ik kom is in ieder geval leven in de brouwerij. Ja, en, en één ding kan je me niet uh, ontzeggen, is dat er altijd um, geleverd wordt. Ja, er komen altijd uh, nieuwe spelers of speelsters. Ik heb ook vele jaren dames getraind. Um, ook nog een speelster trouwens van Sudosa Desto, Iren Zinders. Een um, uh, uitstekende speelster geworden door de jaren heen. En, um, maar ik lever altijd. En, en dat doe ik met heel veel jonge spelers. Dus dat betekent uh, ja, die uitspraken, nou ja, dat is gewoon voor de leuk. Ja, want uh, als er een interview is en uh, we zeggen dat de laatste punten van Pietje kwamen, ja, er zit toch niemand op te wachten. Dus uh, er moet een beetje leven in het geheel zijn en uh, daar zit natuurlijk ook provocatie in. Ja, dus uh, goed, tussen mijn voornaam en achternaam staat het woord provocatie.
0: We hebben het hier genoteerd. We, we, je noemt inderdaad vijanden. Die hebben we ook op een rijtje gezet. Nee, dat, dat duurt er te lang. om al die. Om erf- we hebben wel aan uh, uh, je vrouw, uh, je partner, Maaike Strik, we daar gevraagd uh, hoe zij jou ziet als persoon naast het veld. Want wij kennen jou van uh, op het veld en van uh, de uitspraken in de, in de media. Maar wij vroegen hoe is Redbad als partner en als vader naast het veld. We gaan even kijken.
5: Uh, zit er veel verschil tussen de man die Maaike als coach langs het veld ziet en de man die redbaat thuis is?
6: Ja, daar zit wel verschil in. Ja, als redbaat naar, uh, naar een wedstrijd moet, dan is hij eigenlijk een paar uur daarvoor is die al gefocust. Uh, moet er ook niemand in de weg lopen bij hem en dat weten we ook allemaal. We moeten hem echt een beetje met rust laten, dan gaat hij zijn bloesjes strijken en dan uh, ja, gaat hij zich klaarmaken. Maar dan is hij al helemaal eigenlijk met zijn hoofd bij de wedstrijd. Dus zit hij al helemaal in zijn eigen ritueel. Ja, dat is een groot verschil.
0: Uh, hoe is Redbad naast het veld?
6: Um, ja, meer ontspannen. Um, Redbad heeft autisme. Uh, die, hij heeft echt zijn eigen structuren, wat ook helemaal goed is. Uh, um, Ja, Rebbat is wel echt een gezinsman, uh, hij houdt ervan om lekker te koken en om om het gezellig te hebben, maar hij leeft ook wel heel erg voor het volleyballen, dus Redbad is wel heel veel weg. Uh, Daar moet ik hem ook helemaal vrij in laten en dat dat is ook prima, want dat geeft mij ook de gelegenheid om mijn hobby's te doen met natuur en, en mijn werk en dat soort dingen. Um, maar verder als hij thuis is, uh, zijn wij wel heel erg hetzelfde. Wij denken heel, heel erg hetzelfde over opvoeding of over waarden en normen. Wij houden heel veel van uh, dieren. We zijn heel lang zijn we opvanggezin geweest voor buitenlandse honden. Um, ja, en dat doet hij ook gewoon met heel veel liefde. En dat is denk ik wat, mensen, wat niet veel mensen van hem weten. Um, Maar ja, dat maakt Redbad denk ik wel heel uniek. Hij houdt heel erg van van de minder bedeelde, zeg maar, dieren of mensen. Uh, Daar is hij heel erg mee begaan. Ja, dat maakt hem heel mooi.
0: En hoe is Redbad als partner en als ouder?
6: Ja, Redbad is heel lief. En dat zullen heel veel mensen niet weten. (laughs) Want... uh, hij staat bekend, denk ik, in het volleybalwereldje als lastig. Een is helemaal niet lastig. Een is juist heel lief. Als hij je in je hart heeft gesloten, dan gaat hij voor de volle 100 procent voor je. Ja, maar andersom is het ook. Als je hem belazert, dan is het ook een foute boel. Dan komt het ook niet meer goed.
1: Uh, want anders dan krijg ik een pak slaag vanavond. <laughs> ja, of twee maanden geen seks, ja dat doen we hier <laughs> ja, ja dus ik heb uh, me aan te passen. Uh, uh, ja nee, uh, 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 Mike is de persoon in, uh, in de wereld die mij het beste kent, uh, die mij ook het beste accepteert. En, uh, we hebben een, een heel fijn huwelijk, we zijn goed samen, maar ja, gisteren heeft ze nog aan jou ook nog verteld ja, <laughs> ja, hoe, hoe dan een autist soms een beetje raar kan doen hè, met eigenaardige dingen ja, die misschien de autist heel normaal vindt, maar de omgeving die moet daar eerst ja, een modus in vinden, ja, daaraan wennen. Ja, en, en, Um, maar laat het helder zijn, het, uh, de meeste bozigheid die ik heb, is ook vanuit liefde. Ik heb jou ook wel eens vanuit achtergrond van liefde ja, helemaal verrot je liefde. Ja. ja. Omdat je niet datgene deed waarvan ik dacht, dat kan je en dat moet je gaan doen, wil je de volgende stap maken. En dan was het natuurlijk de manier waarop ik dat deed was niet helemaal aardig en, en jij had dan problemen met de manier waarop ik dat dan deed. Ja, en, um, um, maar het was vanuit liefde, en uh, de liefde is voor altijd Jeffrey. Prachtig.
0: Je haar daar, deze applaus. Ja, prachtig. Je gaat er niet huilen, hè? Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. er moet gaan huilen. Uh, tot slot, welke spelers in de Eredivisie heren moeten we in de gaten gaan houden? Dit seizoen.
1: Nou, um, laat ik zeggen, wij hebben er 15 dit jaar. Waaronder eentje langdurig geblesseerd is. Dus we hebben er eigenlijk 14, maar die 15 hebben we in het programma opgenomen. En dan hebben we Rick van Solkema ook nog tijdelijk geadopteerd. Zolang die geen club heeft. Um, dus uh, ik kan misschien beter noemen welke spelers van ons we niet uh, in de gaten hoeven te houden. Als het gaat om het Nederlands team halen. En uh, ik denk dat Nick Thijhuis. Uh, niet direct in beeld is. Duco Krook niet direct in beeld is. Uh, Tijm en niet direct in beeld is. En nou, misschien nog eentje. Maar dan uh, de rest van ons team. Wij hebben elf potentiële internationals uh, staan, waarvan de meeste jong zijn. En eentje is al in de dertig, maar die is nooit gezien. uh, Maar die kan fantastisch spelen, Ramon Martinez. Um, uh, maar gaat het om uh, spelers die volgende zomer zouden moeten instromen op Papendal? MOETEN instromen. MOETEN. Ja, laat het helder zijn. Ja, dat is Joris Berghout. Um, ik denk. Sjors uh, uh, Dijhuis, ja, Absoluut spelers die moeten instromen. Um, nou ja, en dan uh, zullen er nog één of twee die zullen, uh, de uitdaging aangaan. Dus binnen. Uh, een jaar moeten er in ieder geval twee spelers van ons bij het Nederlands team aangesloten zijn. Want anders dan hebben ze daar volledig gefaald. En de rest, die andere negen, die gaan jullie de komende twee, drie jaar
0: allemaal op Apeldoorn zien. We gaan het in de gaten houden. Komende dinsdag speelt Ruisma Dynamo de tweede voorronde van de Champions League thuis in Apeldoorn. Volleybal op het hoogste niveau dus. Ga zeker kijken. Wij gaan het volgen. Red Bad, bedankt. Dan over naar Jolijn de Haan. Zij was afgelopen jaar speelster van Sliedrecht Sport. Met dit team won zij de Supercup, Beker en Landstitel in hetzelfde jaar. Jolijn de Haan zou de overstap maken naar Team 24, het talententeam van de bond. Alleen dat project werd op het laatste moment afgezegd. Da- daar vertelt zij zometeen meer over. Eerst even terug naar het moment dat Jolijn afgelopen seizoen met Sliedrecht Sport kampioen werd. Is het 2-1 in
2: Kan het er nog? Het publiek in de Veste in Borne staat er volledig achter. En Jolijn de Haan serveert in set nummer 4. En die kan serveren. Die kan keihard serveren. Zorgt voor de voorsprong. Vera Koenen voelt dat het erin zit. Dat een nieuwe titel in de maak is voor haar ploeg. Nieuwe service van de Haan. Servicedruk heet dat. Want kijk maar. Moeite met de verwerking. En er komt geen echte aanval uit voor Apollo. In tweede instantie dan. Huisman opnieuw. Nee, verdedigd achterin door de Haan. Apollo met nog een mogelijkheid. Huisman opnieuw. Woperijs met de setup namens Sliedrecht. Maar ook daar wordt die afgemaakt. gemaakt. Dit is zo'n rally waar alles in zit. En alles in zit wat ook de hele middag in deze wedstrijd te zien was. Twee strijden de ploegen. Apollo probeert het, probeert het steeds. Maar steeds is Sliedrecht beter en pakt Sliedrecht het punt. Want dat gebeurt hier weer. Uiteindelijk dankzij Kirsten Wessels. Lange rally. En Sliedrecht komt op matchpoint bij 24-21 op de service van Jolijn de Haan. Keiharde service weer. Geen controle bij Apollo. Ligt er dan nog een kans? Nee. Steeds weer nu in deze fase via Huisman. De Haan haalt hem terug bal rustig overgespeeld, matchpoint nog steeds niet afgemaakt, nieuwe mogelijkheid, weer voor Juliet Huisman, maar nu dan de beslissing. Ja, daar is die dankzij Kirsten Wessels. Sliedrecht Sport is opnieuw kampioen van Nederland, al moesten ze er in deze wedstrijd wel hard
0: voor vechten. Jolijn, was dit een van je hoogtepunten uit je carrière?
5: Ja, absoluut. Echt k- ik zie het ook, ik krijg helemaal kippenvel, omdat het toen zo'n leuke wedstrijd was en ook echt een best wel... Ja, bijzonder seizoen, wat het eerste seizoen op de paas lopen was, waar ik eigenlijk in het begin toch half dia we zouden kijken of het zou lukken. En toen is eigenlijk de paaslopen zo goed bevallen. Dus het was ook echt heel bijzonder om dan die laatste wedstrijd zo af te sluiten. Dat was echt. Ja, ik vond het echt geweldig toen. Want is dat ja. ook
0: je voorkeur nu, paaslopen, ja, Is dat waar je dit seizoen weer mee uh,
5: van ja. start gaat? Ja, absoluut. Ik merk dat ik sowieso wel Pasen nog heel veel uh, te leren heb. Maar ik vind het op linksvoor heel chill aanvallen en op verdedigen vind ik ook gewoon tof. Dus, uh, is dat, is dat een
0: verschil? Vooral aanvalsplek links of rechts?
5: Um, nou, ik vind op rechts aanvallen ook wel prima. Maar links is gewoon net iets fijner. Ik vind de pijp ook gewoon een hele leuke bal. Dus dan... Uh, het heeft wel mijn voorkeur links. Ligt die ja. goed. Ja.
0: Je hebt het ook het uh, WK 120 gespeeld in eigen land. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat dat ook wel echt kick is.
5: Dat is uh, denk ik het andere hoogtepunt uh, wel. Dat was ook echt bizar dat we in eigen land konden spelen. Dat is denk ik echt uniek uh, moment. Ook voor wat jonge meiden. En ja, dat was ook... Ondanks het wat... Lust, in de laatste wedstrijd was dat wel echt geweldig om uh, te spelen ook. Okay.
0: Ja. En het was de bedoeling dat je dit seizoen de overstap zou maken naar Team 24. Ja. Uh, dat is op het laatste moment niet doorgaan, waardoor alle speelsters in de rest van de eredivisie of in het buitenland op zoek moesten naar een nieuwe club. Ja. Uh, kun je kort vertellen wat de bedoeling was van Team 24? Uh,
5: de bedoeling van Team 24 was om de jonge meiden uh, klaar te stomen voor het Nederlands team. En dus eigenlijk met focus op de Olympische Spelen van 2024. Um, en daarin gewoon heel veel trainingsuren te maken en gewoon echt ja, een beetje een kleine eindsprint te maken, zeg maar. Um, alleen omdat we dus geen team compleet hadden, um, was het dus lastig om echt een team in de eredivisie neer te zetten. Um, met als een optie gegeven om toch nog weg te gaan of een deels hybride systeem te doen waarin je speelt bij een andere club, maar wel traint op Apeldoorn En uh, heel veel meiden vonden die competitie toch wel belangrijk en daarom hebben ze dus besloten om ergens anders te gaan spelen dan uh, Papendal.
0: Oké, want daar heb jij nu voor gekozen, voor die hybride optie. Je gaat dus uh, weer terug bij Sliedrecht Sport verder. Uh, Hoe ziet die combinatie er dan uit?
5: Uh, De combinatie nu is dat ik op maandag en donderdagmiddag bij Sliedrecht train en de rest van de week op Papendal. Waarin ik toch heel veel uren kan maken, maar wel de wedstrijden bij Sliedrecht kan spelen. Dus ook de Europa Cup en uh, andere wedstrijden. Dus dat wordt een, uh, een uitdaging, maar ik heb er wel heel veel zin in en het is wel heel leuk. En zo kom ik ook aan mijn 6-6 uh, uurtjes, dus dat is wel heel fijn.
0: Oké, okay. trainers, hoe kijken jullie naar dit eigenlijk wel een beetje de bakel bij de bond? Dat je speelsters een project belooft, maar geen zekerheid kan bieden, waardoor iedereen weer overal terecht uh, moet komen. Erwin, hoe kijk jij ernaar?
4: Het meeste probleem heb ik wel met de tijdstip. Je, je doet iets of je doet iets niet. Dat, dat blijkt de laatste tijd gewoon uh, met een niveau zo te zijn. In dit geval dat je uh, zo laat in het jaar uh, in één keer een een, een team uit de competitie trekt. Vervolgens dus ook alle teams uh, versterkt met die spelers. We zien het nu weer met uitstel van van die drie weken, van die competitie. Denk echt van hoe. tien dagen van tevoren zeggen we gaan drie weken later beginnen met de competitie. Ik vind het gewoon echt waanzin. Uh, Hoe zit ik dan met periodisering? Hoe zit ik dan met wanneer moet ik op mijn hoogtepunt zijn? Dus ik ik ben daar niet mee eens. maar goed, kijk voor, voor spelers zoals met Jolijn is het natuurlijk een ideale mogelijkheid. Want je kan veel vaker en veel meer trainen. En ook nog eens een keer zorgen dat je heel breed gaat trainen. Want we hebben van tevoren even gesproken. Maar uh, dan denk ik dat dat wel een oplossing is. Maar ik zou er voor Sidoza niet zo snel voor kiezen. Nee, en dat want,
0: ga ik zelf even mijn mening geven. Want dit is inderdaad belachelijk. Dat je als, als bond, het, 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 alle jaar en dag wordt het WK om de twee jaar gespeeld. Eerst het WK vrouwen, dan de mannen. En om de twee jaar wisselt dat. Dus iedere editie wisselt dat. En de competitie begint. Het traditie getrouwen in het buitenland. Steeds ook op een ander moment. Dus als de Eredivisie mannen eerst spelen, beginnen zij eerder dan de Eredivisie. Of, sorry, het WK mannen eerst speelt. Dan spelen zij het Eredivisie seizoen eerder. Dan begin je tegelijkertijd. Eén, je kan al bedenken, het WK is een eigen land. We willen er aandacht voor. Dus we verstellen, misschien zou je ook kunnen zeggen... we verstellen mannen er ook naar uh, uit. Want dat is ook de Supercup. Dat is misschien nog wel op punt twee. Dan gaan we nu de Supercup op vrijdag 23 december ja, spelen maar, Kijk,
1: het, het gaat er natuurlijk nergens over. Want uh, als je je ploeg met 14 uh, speelsters uh, samengesteld hebt dit jaar... omdat je op tijd je team bij elkaar wil hebben... en dan zijn er een aantal teams die, uh, die hadden misschien minder speelsters... En die gaan nu profiteren van het gegeven dat dit team uit elkaar ja. valt. Die hebben daar dus alleen maar voordeel van. Ja, dat, dat is toch ongelooflijk? Ja. Dus dan word je beloond voor het feit dat mensen niet bij jou wilden spelen. Ja. Ja, en uiteindelijk. Ja, dat vind ik belachelijk. Ja. En, en, en ik wil nog wat opmerkingen, Jeffy. Je de beoordeling die moet je aan ons overlaten aan tafel. Ja, dus uh, jij bent ja, gewoon presentator. Ja, en, en ik heb liever dat jij het gesprek begeleidt en uh, het gezeik aan ons ook. Ja, ma- ik maak dit programma ja.
0: om mijn eigen mening te kunnen vertellen. <lacht> Niet alleen voor jullie meningen.
1: Nee, maar laat dat even helder zijn. Het moet een rolverdeling zijn. Ja, en wij zijn nu om te zeiken. Ja, en uiteraard om Jolijn uh, te ondersteunen om uh, zoveel mogelijk uit haar carrière te halen. Ja, en, uh, maar en, en een hybride systeem hoeft er helemaal niks mis mee te zijn. Dat je meer gaat trainen eh, omdat de clubs in Nederland onvoldoende trainen. Dat is aan de vrouwenkant zeker het geval. Bij de mannen zijn er drie teams die volledig trainen. Ja, en, maar dat is bij de vrouwen niet zo. Nou, dus Ik vind het heel logisch dat misschien nog wel veel meer mensen... Eh, ...gewoon drie, vier dagen in de week in de ochtenduren voor mijn part naar Papendal gaan. Of op een dag dat ze zelf bij de club geen training hebben. Laten we dat zoutje bij elkaar brengen. Want dan is er meer kans dat het Nederlands damesvolleybal... En verder gaat rijken, of hoger gaat rijken, moet ik dan zeggen. Ja, dat er meer speelsters zijn die beter worden. En dan komen we misschien ook nog wel ergens een laat tegen, die, die we de afgelopen jaren over het hoofd gezien hebben. Dus laat al die speelsters maar lekker naar Papel gaan. Hè. Dus uh, van Cedoza, Desto. Ja, jullie trainen niet in de ochtend, denk ik. Jawel. Ja, nou ja, oké, okay, dat is een ho- <lacht> mooi gegeven. Ja, dan gaat het bij jullie in ieder geval goed. Ja, maar dat geldt niet voor de meeste clubs. Nee. Ja, dus uh, en, uh, en, nou ja, op dagen dat jullie dan niks doen. Ja, laat ze daarheen gaan. Ja. En dan uh, kan je lijn ze een beetje beoordelen. En die uh, <laughs> kan ze dan de maat nemen. Hè. Dus, uh, ja, en zo Want, worden we met z'n allen wat,
3: wat, wat zie je onder een volledig programma?
1: Uh, nou ja, we hebben een volledig programma dat we elke dag twee keer trainen. Oh ja. uh, Het zij uh, krachttraining of een, uh, een zaaltraining. Uh, maar wij komen aan elf momenten in de week dat we trainen. Want we doen ook zaterdagochtend op elke wedstrijddag doen we nog. Uh, een uur. En, um, omdat dat in andere landen ook uh, gebeurt. Dus wij sluiten vooral aan bij het internationale programma.
3: En hoeveel uren zit je dan op de week?
1: Ik, ik weet het totaal aantal uren niet. Ik, onze zaaltrainingen zijn in de middag 2,5 of 3 uur. Ja. En in de ochtend uh, zijn ze 1,5 tot 2 uur. En dan hebben we krachttrainingen erbij. Dus, uh, en, um, en lichte... Kijk, die uren vinden we niet zo belangrijk. En, um, want dat... Ik denk dat je tussen de 16 en de 24 uur altijd goed zit. Het ja, ligt eraan hoe je die uren invult. Als je eerst een half uur gaat opwarmen, met rondjes lopen, dan ben je van 2,5 uur bij een half uur kwijt. Ja. Ja, dat is dus geen trainen. Ja, dat is geen netto trainingstijd. Ja, dat staat dan wel op papier, maar dat is natuurlijk geen training. Dat is opwarming. Ja. En, um, en wij starten eigenlijk altijd meteen met de bal. Dus als we 2,5 uur training hebben, na 2,5 uur ben je echt wel klaar met trainen. En met al die balcontacten. Dus uh, ja, hoe voel je dat in als trainers? En, en ik kan me helemaal vinden in de opmerking van Erwin net. En, uh, en dat zo'n competitie dan opeens gestaakt wordt. En dan een paar weken later moet beginnen. Ja, en je werkt daar naartoe. En, uh, ja, en, ja, dat is toch van de zotte. Maar het, het is al lang bekend dat je niet tijdens een WK een, uh, een uh, binnenlandse competitie mag starten. Ja, dus, uh, dus dat is geen nieuw gegeven. Dus dat is veel te laat doorgegeven.
0: Uh, Madeline, we hebben een absolute topspeelster aan, uh, aan tafel. Je hebt twee keer de Olympische Spelen gehaald. Drie keer. Drie keer uh, mijn excuses. Uh, twee keer ben je Europees kampioen geworden. Uh, daar gaan we het zo hebben over Ukraine. Maar wat was voor jou belangrijk om daar te komen uh, als uh, jonge speelster in jouw opleiding? Uh, wat heb je daarvoor moeten doen?
7: Nou ja, inderdaad ook heel veel uren moeten maken. Ik, uh, nou, deels, ik heb ook wel in de zaal van Sedosa gestaan. Gewoon extra uren maken, zondagochtend... Uh, je uren er extra bij. Op dinsdag als ik niet trainen, bij mijn eigen club inderdaad, bij Doc Dwingelo meetrainen. Ja, heel veel dagen eigenlijk uren maken. Maar ik denk ook wel, nou ja, die hardheid waar je het net over had van vanuit liefde hard zijn, dat is wel iets wat ik ook ja, heb meegekregen. Want uiteindelijk topsport is keihard. Ja, je staat daar op het veld en als je in de top van de wereld wil staan, je moet echt willen winnen en ook een bepaalde hardheid hebben. En ik denk dat dat iets is Wat tegenwoordig heel interessant is natuurlijk met de discussie veilig topsportklimaat, wat heel terecht is. Maar er is inderdaad, wat wat is de hardheid, wat is het is. En ik denk dat dat voor, zeker voor aanstormende talenten, het het is niet leuk. Ik kan zeggen, 90% van mijn topsportcarrière was eigenlijk niet leuk. Omdat je moet gewoon door alle shit heen. Je moet door die uren gaan die eigenlijk super saai zijn, hoeveel uren ik cardio heb staan doen in het zand en dat je hoor je weer een piepje en denk je, gaan we weer rennen. Wie weet waarvoor je doet? Je doet het voor die momenten en in 90% is misschien te weinig. En dat is misschien wat heel veel jonge topsporttalenten en jeugd niet weet, dat als je aan die top wil komen, dat het dus ook keihard is, heel vaak niet leuk, maar je doet het voor die momenten waar je met zo'n beker inderdaad, als je Europese kampioen wordt in eigen land, ja, daarvoor doe je het en dan vergeet je al die uren weer en de eerste volgende keer als het minder leuk is of als je trainer iets tegen je zegt wat eigenlijk heel treffend is maar jij vindt de manier waarop ben je het niet helemaal mee eens heb ik zeker ervaring mee het zijn wel de momenten waar je wat harder op wordt en ik denk dat het een uh, hele lastige balans is en een, uh, ja, een discussiepunt is voor iedereen maar ik vind het interessant omdat jullie hebben het over ik zit dus tegenwoordig in de spelersvertegenwoordiging dus ik kijk ook veel meer naar die globale planningen, van hoe doe je dat inderdaad. Nou ja, dat, ik heb geen kennis van de verschuiving van de competitie, zal ik heel eerlijk zeggen. Maar het is heel moeilijk, want je kijkt inderdaad van als speler, zijn we zijn heel erg gewend zo te kijken. Is heel erg, wij worden getraind om aan onszelf te denken. Wij worden getraind om alles best uit onszelf te halen. Maar als je in de organisatie zit en in de bond of in een bestuurlijke functie, dan moet je het hele plaatje. En hoe communiceer je dat? ik denk dat daar eigenlijk heel vaak in misgaat, is communicatie. Dus niet op tijd communiceren, want dit is inderdaad lang bekend, maar hoe communiceer je? Dus ja, er zijn heel veel facetten die heel terecht hier zijn en uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik soms kijk naar de jeugd en hoe iedereen staat te trainen en dan denk ik ja, jullie moeten wel echt weten dat het eigenlijk heel vaak niet leuk is. En als, je, als je
0: nu dan uh, terugkijkt, was het het dan wel waard, alles wat je erin hebt gestoken? Ik zou het sowieso weer doen, echt, sowieso. Uh, tot slot, Jolijn, heeft Sliedrecht dit jaar
5: weer het team om kampioen te worden? Dat uh, vind ik moeilijk om te zeggen. We zijn echt een heel ander team geworden. We zijn ook vooral heel jong dit jaar. En we hebben elkaar nog niet helemaal gevonden qua afstemming. En het is, we proberen nog heel veel. Maar uh, ik zou zeker niet zeggen dat we kansloos zijn. We kunnen zeker steuntjes maken of uh, ja, voor verrassingen zorgen. Dus dat zou ik wel leuk vinden. Jij
0: was uh, afgelopen seizoen al een opvallende speelster. En dat zal je dit jaar ongetwijfeld weer zijn. We gaan het volgen. Jolijn, bedankt. Voor we gaan praten met de trainers van Sidoza Desto Assen, Mark Afman en Erwin Sikkema en beachvolleybalster Madeleine Meppelink, eerst iets bijzonders. Het WK vrouw is in volle gang. Het op drie na groot sportevenement dat ons land ooit gekend heeft, is begonnen in Arnhem, verhuisd komende week naar Rotterdam en eindigt in Apeldoorn. Onze verslaggever Quinty kreeg een rondleiding van toernooidirecteur en 420 voudige Oranje International Manon Nummerdor vlier Hier komt hij.
8: Hallo, welkom in het Gelderdom. Ik ben Menon Vlier, toernooi-directeur voor het WK Volleybal voor Vrouwen. En het is vandaag 25 september en om 4 uur speelt Nederland tegen Cameroen. En ik mag jullie even meenemen hier uh, bij de sidecourt van het Gelredom. En, uh, er druppelen al wat fans binnen hier en daar. Dus, uh, er begint een leuk sfeertje te ontstaan, dus uh, loop maar even mee. Als je binnenkomt uh, zie je allemaal stands van, van allerlei organisaties, bedrijven. Uh, dit is natuurlijk uh, DAL, uh, sponsor van de Nederlands vrouwenvolleybal, maar ook van hockey, handbal en voetbal. En hier kunnen de fans ook al uh, leuke uh, nou ja, dingetjes maken voor socials. <laughs> Heel leuk. Op naar de volgende stand. Dan komen we hier bij het Gelre Foodplaza. Eerst een tent hier, op het moment dat het een beetje regent kunnen hier 2500 mensen onderschuilen, zodat uh, ze niet nat worden en uh, nou ja, de bakfiets met een DJ boot is aanwezig, dus uh, muziek niet uh, te kort, dus uh, het feest is hier. Dag Michel, ja zeker wel, ik doe een tour. Ik zei, even raad. dit is uh, de persoon die uh, de hele, het hele visioen had voor uh, dit geweldige WK hier in eigen land. Uh, hallucinatie heet dat. Ineens, ineens komt het dan allemaal, uh, oh. ja, kom maar mee. Je merkt dat het hier ook meteen een paar graden warmer is, dus als je even wil opwarmen, dan uh, zit je hier goed. Uh, kopje koffie, lekkere veganistische pasta, uh, te gekke burgers uh, met uh, Wormen en zo, dus van alles met insecten, zelfs uh, uh, proteïne kun je hier vinden wat uh, uh, plantaardig is. Dus uh, genoeg dingen om uit te proberen.
4: En zo de tent weer uit, op naar de wedstrijd.
8: En hierachter ligt dus het uh, voetbalveld van Vitesse. En dat ligt dus eigenlijk in het Gelderdom normaal gesproken. En nu voor dit toernooi is dat hele veld naar buiten geschoven. Zo uit het Gelderdom geschoven. En daarvoor in de plaats zijn drie uh, grote sportvelden in het Gelderdom gebouwd. Een soort van Wimbledon van het uh, volleybal. Daar hebben we Barry Paf, die uh, praat hier voor de Nederlandse Loterij alles nog even aan elkaar en die, uh, nee, die heet alle supporters ja. welkom. Uh. Je bent al voor Florian Ik en hem in Zuid-Borne! Hey. Die handen, die handen. Welkom bij de Nederlandse Loterij Vraagbaar. Ik kans op
4: 2 tickets de Olympische Spelen.
8: En uh, nou ja, ik heb zo meteen de voorbereidingen voor uh, de voorbespreking, dus uh, uh, de voorbeschouwing. Uh, ik loop het Gelredom in. Bedankt dat jullie uh, even een kijkje kwamen nemen. En hopelijk uh, zien we jullie hier binnenkort.
0: De volledige versie van de rondleiding en meer leuke video's kun je vinden op ons YouTube kanaal en op volleybalkramp.nl. Ook voor meer informatie over dit programma ga je naar onze pagina op Tijd slash tijdvoorvolleybal. Dan hebben naast mij plaatsgenomen Madeleine Meppelink, voormalig olympisch Beachvolleybalster en voorzitter van de FIVB atletencommissie en Mark Afman en Erwin Sikkema, trainers van Sudoza Desterassen. Het damesteam dat dit seizoen weer een debuut in de Eredivisie mag maken. Sudoza Desterassen is een van de grootste jeugdverenigingen van Nederland en het eerste damesteam bestaat vooral uit eigen kweek. Ook combineren zij hun rol op een ongebruikelijke wijze. Zij willen namelijk als gelijke trainers voor het team staan. Hoe pakken jullie die rolverdeling
3: precies aan? Nou, we hebben een beetje uh, een voorgeschiedenis. We hebben al een aantal keer samen uh, wat teams gedaan en uh, uh, nou, we, we hebben eigenlijk wel volledig gezegd, vooral omdat hoeveel uren het wel niet kost, we, dat we het echt op gelijke voet willen doen. Dus uh, we hebben ook gewoon één dag in de week helemaal vrijgepland om gewoon de hele week voor te bereiden en echt de tijd voor te hebben. Uh, en, ja, Daarin doen we dus ook gewoon alles op gelijke voet volledig samen. Uh, dus ook alle trainingen, alle analyses, alle voorbereidingen. En dat houdt je, nou, we zijn compleet verschillend uh, in uh, hoe wij zijn en hoe wij, uh, uh, nou, onze uh, specialisme in, 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 in het volleybal. Dus uh, daarin houden we elkaar ook wel scherp, want we zijn het lang niet altijd eens. Uh, maar dat is ook wel goed, want uh, ja, weet je, wat je wel vaak ziet is op het moment dus dat de, uh, de rolverdeling echt hoofdcoach-assistent is. Ja. Ja, dan zie je toch heel vaak dat de hoofdcoach, en soms is dat ook wel goed, dat hij, dat hij heel duidelijk zijn mening, uh, ja, dat dat de waarheid is. Nou, bij ons is dat niet altijd. Uh, en, uh, nou ja, de, daar zijn wel eens goede discussies, maar ja, wel, we, ja, uiteindelijk kom je wel ergens dat je denkt, oh well, ja, weet je, dit is wel het beste wat, wat we nu kunnen doen.
0: Oké, okay. wat waren verschillen jullie op uh, Erwin? Kan je iets noemen?
4: Um. <tus> Nou, kijk, op een gegeven moment uh, ga je jezelf natuurlijk steeds beter maken als trainer. Dus, dus het is niet zozeer dat de een heel goed hier is, op, maar ik denk dat ik zelf gewoon meer een technische, tactische trainer ben. En, uh, uh, en dat houdt niet in dat de ander dat niet heeft, dat hebben we natuurlijk allebei. Alleen, uh, we hebben die taak en rolverdeling ook wel heel duidelijk op de trainingen weggezet. Uh, en dat doen wij, uh, als, als je maar kijkt, het is een stuk jonger ook. Weet je, ik wist helemaal niet wat een podcast was, maar... Uh, dat is toch wel handig dat iemand is die vertelt wat, jou wat dat is. Ja. Uh, maar dat houdt ook in dat wij onze trainingen gewoon veel breder en, en veel interessanter ook kunnen maken voor spelers. En ik denk dat ze daardoor beter worden met, met videocameraatjes met televisies. Uh, dus iedereen kan gelijk zijn beelden zien. Nou ja, ik ben echt nog wel wat ouderwetsere trainer die, uh, die vertelt wat ze moet doen. En dat teken ik op een blaadje van wat ze moet gaan doen. Dus, dus daarmee maken wij ja, samen denk ik een compleet team.
0: Goeie aanvulling. Ja. Ja. Er zijn er ook nadelen aan dat er dus, want het heeft ook een voordeel dat één iemand uiteindelijk de, de final call heeft. Wie, als jullie het echt niet e- uh, eens zijn, wie is dan degene die het laatste woord heeft?
3: Nou, Erwin staat aan de lijn. ja en Dus, uh, ja, weet je, als het echt, echt niet is, dan, dan is het hij. Maar ik moet wel zeggen dat wij, we hebben dat in het verleden wel vaker gehad, dat je echt behoorlijk, uh, uh, nou, dat, dat je daar niet helemaal uitkwam, maar dat het op dit moment eigenlijk... Uh, ja, weet je, nou ja, dat, dat we dat eigenlijk nog niet hebben meegemaakt. Maar goed, we spelen ook nog niet om de echte knikkers. Dus uh, ja, misschien komt dat nog. Okay.
4: Nou, ik denk ook dat je, we zijn zo verschillend zijn, dat er uh, bij elke wedstrijd wel een moment is waar je zegt van ja, misschien had ik nu niet moeten staan, maar had Marki moeten staan. En dat er een ander moment is dat, dat ik blij ben dat ik er staan, dat ik daar ook hoor te staan. Uh, ja, dat, dat is ook gewoon volleybal. Uh, iemand die helemaal compleet is, daar geloof ik niet echt in. Het liefst zou ik denk hebben dat we voor elke functionaliteit binnen het team een aparte trainer zouden hebben. Mm-hmm. Zodat iedereen nog beter en nog, nog maximaal zijn prestaties kan neerzetten. Jezus. Maar ja, er is geen geld. Dus, uh, dan... Zoals in het
0: voetbal waarbij je kickers uh, trainers hebt. Exact. Ik denk dat het gewoon het allerbeste is. Ja.
5: Ja. En hebben jullie dan ook nog dat je bijvoorbeeld de, sp- de mening van de spelers daarin meeneemt? Wie hoofdcoach hoofdkoos of... Uh... In ieder geval aan de lijnen staat?
4: Of is dat nee, je die hebben echt helemaal uh... niks te zeggen. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik denk ook dat... Uh, ja, ik denk dat je bij een damesteam vooral hun mening ook mee moet nemen. Uiteindelijk beslissen we, maar je neemt het wel mee. Kijk, we hebben in het verleden ook wat om en om deden. Uh, of dat we gewoon dachten, nou, deze wedstrijd hebben we hier meer nodig en daar. Uh, maar dat vonden spelers niet fijn. Die zeggen van, luister, weet je wat dan, uh, dan... wisselt dat wat. Nou ja, dat is eigenlijk misschien wel hetzelfde als dat je zelf in het team staat. Het liefst hebben ze dezelfde man weer naast zich. Want dat, daar, ja, dat, daar, daar bouw je op, daar vertrouw je op. En het verandert toch, zodra je wisseling positie hebt, ook qua coaches. verandert er iets. Dus ja, dat, dat moet je gewoon niet willen, denk ik.
0: jullie ja. hebben afgelopen zomer de promotie naar de Eredivisie voorbereid. Wat komt daar allemaal bij kijken bij een team dat nu in de Eredivisie moet gaan spelen?
3: Nou, voor ons was het wel, uh, dus een lange aanloop geweest, want we hebben uh, eigenlijk al een aantal jaren geleden gezegd oké okay, weet je als we een keer die stap willen maken dan moeten wij op een aantal uh, facetten moeten wij echt wel wat dingen veranderen. Dat was het aantal uren dat we trainingen, het aantal momenten dat we trainen, het uh, aantal momenten dat we krachttraining deden, uh, de hele staf om, om, het, om het team heen, dus daar begon het mee. Uh, en in de laatste eindsprint, want we, nou ja, vanuit de Nefobo werden er een aantal eisen neergezet, euh, hebben, wij, euh, nou ja, hebben wij allerlei plannen en, 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 uh, moeten maken. Er moest een, een, een minimale begroting van 75.000 euro neergelegd worden. Nou, voor één seizoen? Per seizoen. Maar daar kan ik jou vertellen, dat is echt lang niet genoeg. Dus daar, ja, daar zijn we al dik overheen. En we zitten eigenlijk op het punt dat we zeggen, oké, okay, weet je, we hebben nu zeg maar... Eigenlijk het minimale en vanuit hier moeten we verder bouwen. Dus het is wel gelukt om, om, om nou, die begroting, en, nou, we zijn bijna keer twee van waar, waar je moest zijn. Maar we moeten hier wel in verder groeien. Want als we iets willen en we willen uiteindelijk iets, ja, dan zullen we nog meer tra- moeten trainen. Maar als je nog meer gaat trainen, we zitten nu op, op ongeveer 15 uur in de week. Nou, we kunnen op dit moment nog niet onze spelers betalen of iets van onkosten. Ja, een beetje reiskosten, maar daar houdt het ook wel een beetje op. Ja, als je wil dat ze nog meer gaan trainen, ja, dan moet je er toch ergens iets tegemoet mm. komen. Dan zullen, hebben ze geen tijd meer voor een bijbaantje. Of zullen ze ergens wat, wat minder bij hun baan moeten gaan werken. Zodat je die ja, al die uren kunt maken. En we hebben nu uh, bijvoorbeeld het zo ingekleed dat wij uh, uh, twee ochtendtrainingen hebben. Maar die, die doen wij om zeven uur s ochtends. Uh, van zeven oh. tot half negen van zeven tot negen ochtends. Gaan. Zodat ze daarna direct door kunnen naar hun werk of hun studie. Uh, mm. Nou, en ja, dat, dat is wel... Nou ja, dat dat is natuurlijk niet ideaal, ook niet voor de belasting. Um, maar ja, op dit moment is dat hoe het is. En um, ja, Ik moet zeggen, op zich bevalt het best goed. Oké, okay.
0: uh, en, en Redbat, als we kijken naar budgetten bij de mannen, dat ligt al heel anders natuurlijk. Gewoon uh, de, de twee eredivisies. Uh, maar bij de, waar moeten we aan denken als we bij de topteams van de eredivisie mannen zitten? Bij uh, Groningen denk ik uh, rond
1: de 7 ton. Uh, uh, ik denk Orion uh, ietsje lager, maar het zal niet heel veel lager zijn, want als je een buitenlander neemt, dan ben je bij buitenlander ben je gauw 30.000, 35.000 per jaar kwijt. Um, die namen rond de 3 ton um, en dan wordt het heel snel minder. Um, en dan gaan we wel onder de ton duiken, denk ik, voor de meeste clubs. Um, maar dat is ook terug te zien in het aantal trainingsuren. Er zijn ook clubs in de Eredivisie mannen die, uh, die echt uh, maximaal drie keer in de week trainen. Uh, En en, als je dus wat ambitie hebt, dan moet het niet alleen vanuit uh, zo'n spelersgroep en en, en trainers en een bestuur iets uh, van een idee zijn. Maar dan moet er ook heel snel een ambitie budgetair komen. En uh, en anders kan je daar niet in mee. Ik vind het overigens uh, gewoon een uitstekend idee om om morgens om 7 uur te gaan trainen. In coronatijd was het niet anders. En dan mocht je uh, tot 8 uur morgens trainen in een bepaalde periode. En waarom niet? En uh, als mensen dat graag willen en ze willen beter worden, um, uh, uh, ik denk een uitstekende manier. Misschien was het wel iets voor jou geweest om daar aan te sluiten. <lacht> ja, ik weet niet of je bent. Nee, wel ja, bent. ons moesten ze <lacht> dus ook wel
3: wennen, maar ik moet wel zeggen, we, we doen ook echt functies. Functiespe- ja, ja. Maar, maar qua ambitie, dat uh, ja, is ja, ja, nee, nee, niet zo gek. Ja. gek ja. Worden,
7: ik zei nog, het is niet uh, altijd leuk hoor, dus uh, als je ergens ja,
5: wil komen. Ik middag treden in denk ik. Ja. Maar, maar Leine,
1: ik denk dat jij wel eens om 8 uh, om uur morgens zou moeten spelen of dat soort tijden. Zeker. Met tijdsverschillen die je dan net achter de rug hebt en zo. Dus, uh, ja, Wij planen. krijgen het
7: schema de dag van tevoren en dan zat je maar van, vanaf 11 uur hopelijk van oké, okay, 8 uur ochtend. Dan <laughs> staat je wekker sta, sta om 5 uur ochtends? maar het is wel eens
0: tot slot, Erwin, waar staat Sudoza als ze over drie jaar?
4: Nou, we hebben in ieder geval uh, voor de komende drie jaar goed voor elkaar. Dus dat is, dat is wel duidelijk dan. Hè? Weet je, als je maar voor één jaar iets, iets uh, geregeld hebt, ook budgetair, dan, uh, dan heb je een probleem. Maar er, er liggen echt wel goede plannen. Landschappen. Um, uh, Oké, okay. <laughs> uh, Nou ja, weet je, uiteraard is dat de, de, de goal. Uh, en wanneer dat we dat kunnen bereiken, ja, we hopen dat in drie jaar te krijgen. Um, maar dat heeft ook wel een beetje met de ontwikkeling en de mogelijkheden binnen de vereniging uh, te maken van hoe snel kunnen we de jeugd die kant op krijgen. En ook wel, hoe gaat dat dan samen met, we hebben een aantal mensen in de zorg. Ja, die hebben het echt zwaar. Weet je, ik denk zeg wel eens, echt de topsport is zwaar, maar volgens mij is sub, subtopsport nog zwaarder. Ja. Want die moeten erbij werken en die hebben eigenlijk geen rustmoment. We hadden laatst, we halen de training uit. En dan zegt de, trainer, zegt de speler van, ja, ja, maar ik moet gewoon overdag de hele dag werken hè. Ik ben alsnog... dan heb je dan een ja. rustdag? Dat heb ja. je dan niet. Dus, uh... Balans zoeken. Zeker. Ik hoop
0: het uh, is een mooie ambitie om uit te spreken, toch? Absoluut. Ja, ja hoor, daar gaan we voor. We gaan jullie volgen in de zaal. Over drie weken start ook de Eredivisie Vrouwen. Uh, Mark en Erwin, bedankt. <applaus> Madeleine Meppelink is een voormalig topbeach Ze deed drie maal mee aan de Olympische Spelen en werd twee keer Europees kampioen. Maar zoals veel beach- beachspelers en speelsters is ze in de zaal begonnen. En speelde ze bijvoorbeeld samen met Laura Dijkma bij het Duitse team uit Emlichheim. In een interview met RTV Drenthe zei ze het volgende over waarom ze toch liever op het zand staat. Mijn mond was iets te groot denk ik voor de zaal.
7: <laughs> ik had iets te vaak ruzie met de coach. Ik vond het vooral heel erg moeilijk dat, je dan, dat de coach heel erg bepaalde of je speelde of niet. En ik dacht van ja, als ik gewoon kaart train, dan verdien ik om te spelen. Dus uh, met beachvollebal speel je altijd. Dacht ik, nou is mooi, meegenomen.
0: Ik kijk hier nog steeds zo naar?
7: Ja, absoluut. Dat was, uh, ik, die, die grote mond zit er nog steeds. Dus <laughs> nee. nee, ik vond het echt, uh, ja ik vond het tactisch spel ook heel leuk. Het uh, gewoon het allround moeten zijn. Het uh, veel dingen, ja. En ook eigenlijk de momenten waarop het niet lukt. En dat je eigenlijk misschien in de een gewisseld wordt. En dan in het zand sta je daar gewoon en, en je moet het oplossen ja. met twee oplossen. Ja, dat zijn wel de momenten die extra kikken zijn als het lukt. Dus ze doen ook extra pijn als het niet lukt. Maar het waren wel echt momenten die je dacht van wauw, het is gelukt! We hebben die wedstrijd zelf omgedraaid.
0: En wat is dan voor jou een van de hoogtepunten uit je carrière? Veel meegemaakt, veel partners. Ja, ik vind dat dat is een antwoord, de
7: vraag die ik vaker krijg. En ik vind het moeilijk antwoord te geven, maar als ik dan kijk, zijn er twee momenten die me echt heel erg bijblijven. En de eerste keer was de kwalificatie voor de Olympische Spelen, mijn eerste Olympische Spelen voor Londen. Toen speelden we in Moskou, we hadden het continentale toernooi verloren. En toen moesten we nog een week langer blijven in Moskou. Nou, dan moet je eerst je visum verlengen. Ik heb heel Moskou gezien <laughs> en we kwamen op plekken waar je dacht, oké, okay, dat uh, was heel interessant. En uh, uiteindelijk gewoon geld onder de tafel schuiven en toen werd hij verlengd. Ja, oké. Okay. Ja, ja, en uh, maar ja, ondertussen hadden wij een trainingsdag verloren. Dus we dachten ook nog dat het een soort tactiek was van, uh, van de Russische teams. Want dat was eigenlijk onze grootste concurrent. En ja, toen kwalificeerde ons, en ik weet nog steeds dat het was een soort systeem. Dus ik moest wachten tot het andere team ons hielp te kwalificeren. En toen zagen we op een gegeven moment onze coach uit zijn dak gaan en toen dachten we, oh we hebben het gehaald. Dat uh, was heel bijzonder. Maar het EK, ja, de EK-titel in eigen land, voor eigen publiek, voor familie en vrienden, dat is ook echt wel een heel uh,
0: hoogtepunt. Speciaal moment. Ja. Je bent nu actief in een functie uh, bij de FVVB, de Internationale Volleyballbond, vragen we zo naar. Maar we zitten hier ook aan de tafel met trainers. Heb je ooit uh, trainersambities gehad?
7: Nee, nee, niet echt. Eerst als speler zei ik altijd nooit. Dat ga ik echt nooit doen. Maar ik merk wel dat zeker op een gegeven moment, ja, als je nou ja, ouder wordt, ik hoorde je net zeggen van in dit team zitten hele oude spelers, zijn allemaal boven de 30. Nou, dat vind ik al val ik ook. Maar uh, ja, dat, je, je gaat ook meer in een coachende rol. En je ziet nu Katja, Stam en Reisers Schoon doen het heel goed. En ik heb daar de afgelopen jaren heel veel mee getraind. En, als een oudere speelster krijg je ook bijna een coachende functie op dat moment. En dat vond ik toch ook wel heel erg leuk. Dus voor nu zeker niet. Maar ja, ik ga niet zeggen dat ik nooit een keer als coach in een rol kom
3: te zitten. Het okay. zou wel goed zijn. Er zijn veel te weinig vrouwen
7: Ja, ja, ja dat is die coachen.
3: Ja. Jolijn, ook later?
5: Ik zou het niet uitsluiten, maar ik zou het ook niet gelijk willen nu. Ja. Het is best lekker spelen. Eerst
0: spelen. Uh, je bent nu dus voorzitter van de FIVB, dat is de internationale volleybalbond uh, van de atletencommissie. Kun je een beetje vertellen over die rol?
7: Ja, het is uh, best wel een bijzondere rol. Ik had het er net over. Het is vroeg zo, oh, dus dat is je fulltime werk. Nee, het is vrijwillig. Dus uh, okay. <laughs> het, is, uh, ja, het is heel intrigerend. Ik ben er een beetje ingerold omdat ik op een gegeven moment vond dat we te weinig naar ons geluisterd werd als spelers bij het biedsvoetbal. Ik heb een vakbond opgericht, internationale vakbond. En dat heb ik eigenlijk vier jaar lang gedaan. En op een gegeven moment kreeg ik een brief van uh, president uh, Mr. Grassa... Welkom, je bent, ge, bent atlet, uh, lid geworden. Dus uit het niets. Ik dacht oké. Okay. Dus uh, <lacht> ik dacht, blijkbaar hadden we toch weer een iets te grote mond. Die ze liever binnen hun eigen organisatie wilden. En uh, afgelopen jaar heb ik ook wel de beslissing genomen om uit de vakbond te stappen. Omdat het gewoon echt en te veel werk werd en ook een conflict werd. Um, maar ook omdat ik gewoon merk, gewoon, ja, binnen de FVB willen ze ook wel heel graag. En dat is iets... Wat wel spelers heel vaak vergeten. Het lijkt net alsof iedereen ons tegenwerkt. En alles doet alsof het uh, uh, minder voor ons doet. Maar iedereen in die bonden. Die werkt gewoon hun he- het 40 uur of meer. Mm-hmm. Nou, het, bij de FVB. Het, zeker in het, uh, de algemeen directeur. Nou, die werkt echt 24-7. En dat doet hij allemaal voor de liefde van de sport. En ze bedoelen het allemaal goed. Maar waar ik net ook zei. Het gaat heel vaak mis op communicatie. Ze communiceren niet met de spelers. En dat is echt iets waar ik. Ja, maar heel erg sterk voor maak van jongens, maar je moet uitleggen waarom doe je iets, waarom verander jij iets. En inderdaad, er zitten heel veel grotere beslissingen achter, dus ook voor de Nederlandse volleybalbond. Ze zullen vast een waarom hebben, maar hoe goed komt die bij jullie terecht? En dat is een, ja, toch een probleem in de sport, vaak ook tijdstekort, ook veel vrijwilligersfuncties, zeker in de sport. Uh, voor mijzelf ook, dus er zit ook limieten aan. En het is heel intrigerend, maar ik maak me hart voor, voor alles, voor indoor en beach bij Indoor is uh, de kalender heel belangrijk uh,
0: onderdeel, de belasting van spelers. Combinatie, eredivisie en nationale teams of na- ja, nationale competities en ja, nationale teams. Ja,
7: en dat gaat tot uh, ja, echt internationaal niveau. We hebben dus bijvoorbeeld zetten we calls op met alle VNL-captains uh, met alle WK-captains van de mannen hebben we ook een call gehad en dan proberen we te luisteren wat zijn jullie proberen. Problemen maar ook uit te leggen waarom dan bijvoorbeeld bepaalde keuzes worden gemaakt. En ook Dus nu bijvoorbeeld al aangegeven binnen de VNL, er is te veel reistijd, het zijn te veel speeldagen. En dan zeggen we ook van oké, we luisteren naar jullie. Maar nu zeg ik ook tegen FB, jongens, want volgend jaar kan niet meer veranderen. Dat ligt allemaal vast. Dus dat moet je al gaan uitleggen. Wij moeten ook uitleggen dat als wij nu feedback krijgen van spelers, dat dat pas over twee jaar kan veranderen door het grote systeem. En als je dat nooit gaat uitleggen, dan gaan mensen het nooit begrijpen. En dat is wel, denk ik, ja, de grootste uitdaging. Ja, daar dan eigenlijk.
0: blijf je twee jaar lang in onbegrip van we ja. hebben dit aangegeven, maar waarom ja. is dat deze zomer niet anders? Ja, en dus wij
7: moeten ook soort van onderwijzen van jongens, er is meer erbuiten. Er zijn meer partijen die hier beslissingsrecht hebben. Maar daarom kunnen we wel bijvoorbeeld, via NEL, Bologna was een van de kritiek, was gewoon echt dat sporthallen echt vies waren. Ja, dat kunnen we volgend jaar wel veranderen. Mm. Dus dan moeten we daarnaar luisteren, maar ook uitleggen dat het schema niet kan veranderen. En bijvoorbeeld het WK-schema waar je nu ziet dat de dames, ja ik ben de tel kwijt hoeveel wedstrijden. Ik had met Anne er ook over en die zei, het is echt niet normaal hoeveel wedstrijden wij spelen. Maar dat gaat wel veranderen. Er is straks één schema, zelfs voor mannen, vrouwen en dat wordt wel verbeterd. Maar ja, dat gaat dan weer later ingevoerd worden. Dus uh, ja, veel uitdaging wat dat betreft in deze rol.
0: En wat is het voornaamste punt waar jij je hart voor wil maken? Wat ligt jou dicht bij het hart?
7: Voor mij, wat ik zelf persoonlijk heel erg dicht probeer te zeggen, is altijd... Ik heb me heel erg... We hebben het altijd over atleten. Maar ik heb altijd gezegd, ik ben een mens dat atleet is. En ik ben iemand die als mens blij wordt als ik studeer, als ik me ontwikkel buiten het veld. En ik heb mijn eigen carrière heel erg moeten vechten om het begrip te krijgen van mensen om me heen... dat ik energie haal uit extra dingen doen, dan alleen maar op het veld staan. En dat is denk ik iets wat ik in de sport en ook bij het nrc NSF zeg. Is van zolang jullie alleen maar ons bepalen als atleet. Dan denk ik, we moeten eigenlijk in mijn visie, een soort van visies, een beetje groot worden. Ik zou heel graag willen zien, wij willen betere mensen maken. En daardoor krijgen we betere atleten in plaats van alleen maar atleten. Want ik snap ook heel erg als je de visie hebt, ik wil een beter atleet maken. Dat je het dus hebt over rust. Krijg je wel genoeg rust als je gaat studeren? Krijg je wel genoeg dat? Maar ja, als ik gelukkiger ben als mens, ben ik waarschijnlijk ook gelukkiger op het veld. Dus dat is waar ik me echt die visie hoop ik een stiekem een klein beetje te veranderen.
0: Oké. Okay. Want dat is ook uh, gisteren, als ik het goed heb, ben je afgestudeerd. Ja. Cum laude. Ja. Uh, in masters. Kan in je het business noemen? administration. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, uh, applaus waard. Uh, <laughs> uh, en is dat dan? Maar dan ben ik wel benieuwd. Is dat iets wat je nu hebt kunnen doen doordat je daar meer tijd aan? Besteden, of had je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen toen je nog speelde?
7: Nee, ik ben begonnen toen ik speelde. Maar echt aangegeven van jongens, uh, ik heb het gedaan dus tijdens de Olympische Spelen. Ik heb het wel even rond de Olympische Spelen stopgezet tijdens Tokio, maar in dat jaar ben ik begonnen. En ik merkte juist dat ik echt heel veel energie uithaalde. Dan kwam ik thuis en dan was het niet van, oké, okay, ja, ik ben dus niet iemand die dan echt binge Netflix. Af en toe doe ik dat wel, maar vond ik vond het heel leuk om juist te studeren, mezelf te ontwikkelen, uit te dagen. En ik denk dat ik daardoor ja, in dat jaar ook zeker een beter atleet ben geworden.
0: Oké. Okay. Uh, je rijdt zometeen richting het WK voor de wedstrijd Nederland-Italië. Uh, we nemen dit voor de wedstrijd op, dus we kunnen je prognose gaan testen. Wat <laughs> denk je dat de uitslag wordt?
7: Oh ja, ik ben, ik ben wel een patriot. Ik wil graag dat Nederland het goed gaat doen, maar ja, ik heb ze ook tegen België gezien spelen. Ja. En toen dacht ik, ja, we komen toch op een bepaalde manier nog kwaliteit tekort. Ik denk toch bang dat het 3-0 voor Italië gaat worden. Dus uh, ik vind het wel jammer. Ik hoop wel 3-1. Of in ieder geval wat puntjes meepakken voor die volgende pool. Dus ik ga gewoon heel hard juichen straks.
0: Andere mensen aan de tafel, wat denken we dat de uitslag wordt?
1: Nou, Italië gaat niks prijsgeven. Want die willen het volle aantal punten in die ja. volgende ronde hebben. En die gaan het zeker niet aan Nederland prijsgeven. En... Uh, die hebben het hele week een beetje lopen glooien. Uh, om een beetje in het toernooi te groeien. Maar uh, die is vanochtend aangezet, denk ik. En die, uh, die vuurt vanavond.
0: We een paar, uh, paar ballen naar de grond meppen.
1: Ik dus denk dat het
5: ook wel richting dat wordt, uh, helaas. Maar het zou leuk zijn als ze een setje kunnen pakken. Zou het mooi
4: vinden. Ja, 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 3-0 zal het zo gewoon zijn. Terwijl ik ze wel veel meer gunnen geef. En laat ze dan in ieder geval maar uh, bezig zijn om te groeien in het toernooi en te kijken waar je dan terecht komt. Uh, maar ja, voor vandaag uh, jammer Mark nee, 3-0 winst voor Nederland
3: goed zo
0: Tot slot, lijn die wordt wereldkampioen bij de
5: dames Oeh.
7: ja dat uh, nou ja, ik denk dat je Italië heb je nog wel ja ik denk dat die er wel in kan groeien En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb Brazilië zien spelen en mijn vriend komt dus uit Brazilië. Dus ik word soort van gedwongen om over Brazilië. Dus uh, misschien nog Brazilië, maar ik weet niet of ze het gaan redden op kwaliteit. Dus uh, ja, we gaan het zien. We gaan het zien.
0: Uh, Wij wensen je veel succes met je verdere carrière naast het veld. uh, Madeleine Meppeling, beste mensen. Het WK is dus in volle gang met als afsluiting de finale op zaterdag 15 oktober in het omnisport in Apeldoorn. In onze volgende aflevering op zondag 16 oktober gaan we het WK analyseren met onder andere NOS-commentator Maarten Tip en WK-analist Vera Koenen. En we laten het interview zien dat we met Manon nummer door Vlier hebben mogen doen. Ik dank jullie wel. Ik bedank mijn gasten hier aan tafel, het publiek voor jullie aanwezigheid, onze partners Volleyballkrant en Wens Uitvaarten. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was Tijd voor volleybal. Tot over twee weken.